0: Aleluia, sejam muito bem-vindos, amados, quem está feliz nessa noite? Amém. Vou perguntar de novo, quem está feliz nessa noite? Amém. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, e é muito bom a gente vir com expectativas no Senhor, A gente só o fato de estarmos aqui na casa do Senhor, não é? e termos liberdade de adorar o nosso Deus, isso é maravilhoso, então nessa noite eu queria convidar você, a se focar na palavra de Deus. E deixar que o Senhor fale ao seu coração. E que você possa dar vazão. Aquilo que Ele fala ao seu coração. Sabe? É entre você e Deus. Você deixar todas as distrações de lado. Deixar todos os problemas na mão do Senhor. Porque Ele cuida. Amém? E que você possa se focar naquilo que Deus deseja tratar. Na sua vida, nessa noite. Porque Deus, todos os dias, Ele tem algo para nós. Então, se Ele lhe trouxe aqui, ou se você que nos acompanha pela internet, você está ligado conosco, é porque Ele tem algo para tratar com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós sabemos que há uma, uma obra redentiva. não é? Deus, é, Ele... Criou o homem né, e colocou o homem no jardim, no jardim do Éden. Lá ele era provido de todas as coisas. E Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1. Aleluia. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que Jesus conquistou para nós. Que realidade é essa que há em Cristo Jesus? Jesus. Sabe aquela questão de que você não é todo mundo? Que você é diferente? O que é que significa ser filho de Deus? Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a palavra de Deus diz assim. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra E sobre todos os pequenos animais que se movem e rentem ao chão Amados, Deus deu domínio sobre todas as coisas que há aqui na terra para o homem Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou Adão e Eva e criou tudo o que existe Ele deu domínio para Adão mas quando Adão pecou Esse domínio passou Para Satanás Amém? Por isso que a palavra de Deus Diz que o mundo jaz No maligno Lá em Mateus no capítulo 4 E nós vamos entender Realmente O que é que foi feito em nosso favor Aleluia Mateus capítulo 4 Quem achou dar um glória a Deus Aleluia, a achou. Mateus capítulo 4, a partir do verso 8, a palavra de Deus diz assim. Isso, esse, esse capítulo, ele fala, até o verso 11, ele fala da tentação de Jesus. Que Jesus foi ao deserto e foi tentado por Satanás. E no verso 8, ele diz assim, depois... O diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, tá, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Amados, a palavra de Deus nos diz que isso foi uma tentação para Jesus. Ele disse, né, ele, ele ofereceu a Jesus os reinos desse mundo. Se ele ofereceu isso a Jesus, isso foi uma tentação para Jesus, é porque isso foi dado para Satanás, concorda? Amém? Isso foi dado a Satanás e ele estava oferecendo a Jesus para que ele o adorasse. Até hoje, né, Satanás faz essa mesma proposta, cada um de nós, não é? Para que nós... É, o adoremos, para que nós busquemos poder, as coisas desse mundo, não é? Mas o verdadeiro poder está em Cristo Jesus e a gente vai entender esse poder, amém? Então, o, todo o poder, os reinos desse mundo foram dados a Satanás. Lá em 1 de João, no capítulo 5, verso 19, e eu já vou preparando a igreja que a gente vai passear um pouquinho na Bíblia, amém? Porque esse assunto é muito importante, esse assunto é um fundamento do cristianismo, amém? E nós temos que saber bem direitinho o que nos foi feito, então se liga no que o Senhor quer falar conosco, amém? Fala aí para o seu irmão, se liga na palavra, amém, que Deus está falando, aleluia. Primeira carta de João no capítulo 5 verso 19, diz assim, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós somos de Deus. Mas o mundo todo está sob o poder do maligno. Romanos, no capítulo 3. Vamos lá, isso tudo é para dizer a você que o mundo já é do maligno. Que Satanás, as pessoas dizem assim. Satanás, oh, Deus está no controle de tudo. Não, Deus não está no controle de tudo, Deus está no controle da vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus, amém? Quando você entrega a sua vida a Jesus, você está dizendo, eu quero entregar todo o meu ser, toda a minha vida pertence a ti Senhor, você é o Senhor da minha vida, você está no comando. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fazemos uma aliança com Deus através de Jesus. E Deus passa a estar no comando da nossa vida, se assim nós obedecermos. Porque nós também temos a faculdade de não obedecer. Amém? Então nós não podemos dizer, Deus está no comando de tudo. Nós estamos vendo o mundo jaz no maligno. Amém? Amém? Então, Deus está no comando dos, da vida dos seus filhos e daqueles que entregaram sua vida a ele. Amém? Romanos, no capítulo 3, verso 23. A partir do verso 23, a gente vai ler. Paulo nos diz assim, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão longe de Deus. E o 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós voltamos à comunhão com Deus. Em Cristo nós somos redimidos, nós somos comprados. Nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Por isso que quem está em Cristo, Deus está no comando da sua vida. Jesus é o seu Senhor. Amém? E não há o que temer. Nós não estamos mais sob o poder do maligno. Nós estamos em Cristo. No comando da nossa vida está o um Senhor. Mas o mundo perece e cabe a mim e a você. Pregar as boas novas, falar do que foi feito em nosso favor, porque Jesus está de braços abertos para todo aquele que crê. A palavra de Deus diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça. O preço foi alto, mas o preço foi pago. O preço altíssimo, nós não poderíamos pagar, mas foi pago pago, Ele mesmo pagou, cabe a cada um de nós aceitar aquilo que foi feito e dizer, Senhor eu recebo, Deus eu recebo, eu recebo o sacrifício de Jesus, Ele morreu por mim, eu entrego a minha vida a Ti Senhor, todo o meu ser, tudo que sou pertence a Ti a minha vida é Tua Senhor, eu quero ouvir os Teus direcionamentos eu quero Te obedecer porque eu sei que a Tua vontade para mim é boa perfeita e agradável, e sabe o que, é que a palavra de Deus diz? Que Ele nos guia a pastos verdejantes, a lugar de provisão, a lugar de calmaria, que os planos que Ele tem para nós são planos de paz e não de mal, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a cinco minutos, nós não sabemos, mas o Senhor já está no nosso futuro. Ele já planejou um futuro de paz. Quão bom é confiar nesse Deus. Nesse Deus que é bom, nesse Deus que é bondade, nesse Deus que é amor. Aleluia. Você pode confiar nesse Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos precisavam de um salvador. Todos precisavam de um Redentor, e por isso Deus mandou Jesus, não é que por sua graça Ele nos redimiu, aleluia, glória a Deus. E Filipenses, no capítulo 2, vamos lá, e eu gostaria que você que está nos acompanhando, que está nos vendo pela internet, ou você que está aqui, anota esses versículos, sabe, chega em casa, vai estudar, é muito bom a gente Estudar, sabe? A gente escutar a palavra de Deus e realmente estudar e ver o que está sendo pregado. Ver se realmente está em linha e principalmente aplicar. Aplicar, amém? A gente não pode ouvir a, a palavra e sair do mesmo jeito. A gente tem que deixar que ela toque o nosso coração, amém? Filipenses, no capítulo 2... A partir do verso 9, a palavra de Deus diz assim, ó, falando sobre Jesus, ele diz assim, no verso 5 ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí o verso 9 ele diz, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Pelo que Jesus fez, foi lhe dado um nome acima de todo nome. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Não há nome que seja maior do que o nome de Jesus. Tudo que se nomeia, tudo que você possa colocar o um nome, está debaixo do nome de Jesus. Tem que se dobrar diante do nome de Jesus. O que é que você está enfrentando nesta noite? Tem um nome, é menor do que o um nome de Jesus. Não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que toda falta, que toda doença, toda enfermidade tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Aleluia, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, amém? Para que o, ao nome de Jesus se dobre todo, diga comigo todo. Todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Em todo lugar. <risos> em todo lugar. O nome de Jesus, aleluia. É maior do que qualquer coisa que possa se le levantar na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amados, então existe. O homem pecou. E o homem entregou o domínio que lhe foi dado. Entregou a Satanás, não é? E Deus fez uma aliança com o seu povo, né? A primeira aliança que ele fez, a aliança através da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela proferia bênçãos e maldições, amém? Bênção para aqueles que cumpriam a lei e maldição para aqueles que descumpriam a lei. Amém? Então vamos ver aqui, lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Glória a Deus. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Para a gente entender. Porque a gente diz, é, a palavra de Deus diz que Jesus nos libertou da maldição da lei. Que maldição é essa? Nós vamos entender um pouco dessa maldição. Porque hoje eu vou falar... Que doença não é vontade de Deus Enfermidade não é vontade de Deus para a sua vida Sabe, as pessoas dizem Às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim Ah, Deus colocou essa doença nessa pessoa Para que ela aprenda e volte aos caminhos do Senhor Não, Deus não usa de armas do maligno para nos forjar. Amém? Deus é bom Você pode dizer comigo, Deus é bom? Nele não há maldade, não é assim que ele nos foja, amém? A palavra de Deus nos diz lá em João, vamos lá, rapidinho. Aleluia, só para a gente entender que isso é muito importante. João, o capítulo 15, e é isso muitas vezes que as pessoas usam esse versículo fora de contexto, é, João no capítulo 15 a partir do verso 1 ele diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor o verso 2 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda aí a pessoa saiu dos caminhos do Senhor, a pessoa se desviou aí, aí a gente escuta, aí de repente cai doente, aí a gente escuta, olha tá vendo, Deus está podando Ou então, a pessoa mesmo na igreja, fazendo a vontade do Senhor, de repente adoece, a pessoa diz assim, não, meu irmão, mas daí é para glorificar a Deus. Deus colocou isso daí para que o nome dele seja glorificado. Amados misericórdia, vamos ler o texto todo. Vamos ler um pouquinho, não vamos pegar um texto fora de contexto. Amém? Muitas heresias nascem por textos fora de contexto. Amém? É importante a gente saber que no original essa palavra poda é a mesma que limpos, porque no verso 3 diz assim, vocês, olha o que é que Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Verso 2 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Mas ele continua no verso 3, pessoal. Vamos ler o verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenham falado. É pela palavra que ele nos limpa, que ele nos poda. Aleluia! Deus não usa de artimanhas, de Satanás, para nos podar, para nos limpar, não. Essa palavra poda no verso 2 e essa palavra limpos no verso 3 é a mesma palavra no original. Então a gente poderia ler assim, ó. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto, fruto ainda. Vocês já estão podados pela. Palavra que Ele tem falado. Ele disse, vocês já estão podados. Deus, Ele nos ensina através da sua palavra. Nós devemos entender, enfermidade não vem de Deus. Enfermidade, doenças, é maldição. Pelo descumprimento da lei. Por desobediência. Aleluia, isso foi só um parênteses, vamos voltar lá para Deuteronômio. Glória a Deus, vocês estão recebendo alguma cor do Senhor? Então dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, Deuteronômio, no capítulo 28. 28, nós vamos ler, amados, a partir do verso 15. A palavra começa a falar das maldições pelo descumprimento, pela desobediência à lei, certo? Mas eu quero ler para você a partir do verso 58, certo? Quando você chegar em casa, você pega a partir do verso 15 e você vai ver todas as maldições. E a partir do verso 58, a palavra diz assim... Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão. O Senhor também fará sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Ou seja, ele citou, você vai ver que um pouco mais, aqui ele, ele cita algumas doenças. Ele citou algumas doenças e disse assim. E as outras que aparecerem? E alguma que porventura não esteja aqui? Também está no bolo? Também é maldição da lei? Doença é maldição por descumprimento da lei? Amém? É isso que a palavra de Deus nos diz. Enfermidade é maldição da lei. Existia bênçãos e maldição pelo cumprimento da lei. Amém? E sabe o que, é que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz que não havia quem conseguisse cumprir a lei. Só um perfeito conseguiria cumprir a lei. Por isso que Jesus veio. Aleluia! Porque Ele era o um Filho de Deus. Ele era o próprio Deus. E Ele veio para cumprir a lei. Amém? Vamos lá para Gálatas. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas, capítulo 3. Verso 13. Agora eu quero ver se vocês estão entendendo. Olha o que é que Gálatas 3, verso 13. O apóstolo Paulo nos diz. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Posso escutar um aleluia? Quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus Cristo se fez maldição por nós. Ele levou sobre si toda a maldição. Aquela maldição pelo descumprimento da lei estava sobre Ele. Ele se fez maldito por mim e por você. Aleluia. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ninguém conseguia cumprir a lei, mas Ele cumpriu. E Ele levou, Ele pagou o preço. Glória a Deus. Aleluia, 2 Coríntios, capítulo 5, glória a Deus. Verso 21 nos diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou ler de novo. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Posso cantar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, ele se fez pecado por nós, por isso que é nele, é em Cristo Jesus, para aqueles que têm uma aliança com Deus, através de Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo, estão livres da maldição da lei, aleluia, porque ele pagou, ele se fez pecado por nós. E nele nós somos justificados, e nele nós somos redimidos, e nele nós somos livres, aleluia. livres das amarras do pecado, livres da escravidão do pecado, livres de doença, livres de enfermidade, livres de falta. Ele é a nossa provisão, ele é a nossa cura, aleluia. Ele é a nossa porta que nos leva ao céu, à eternidade com Deus. É nele que nós somos feitos filhos de Deus. É nele que nós somos purificados e nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus. Amados, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentro os mortos habita dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então você pode repetir comigo, eu sou justificado. Nenhuma condenação há sobre a minha vida. Nenhuma maldição há sobre a minha vida Cristo me libertou E se Cristo me libertou Verdadeiramente eu sou livre Diga, eu sou livre Você crê nisso? Parece não você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Não sei, não. Estou tão animada. Glória a Deus. Eu espero que o pessoal da internet esteja mais animado, viu? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que Cristo lhe libertou de toda maldição. Maldição não cabe sobre a sua vida, amados. Aleluia. Maldição hereditária. Maldição genética. Maldição enviada, forjada. Seja lá o que pensada, falada, nada disso cabe sobre sua vida, porque Jesus se fez maldito por você, aleluia, ele levou toda a maldição sobre ele, receba isso amadas, creia na palavra de Deus, é a palavra que está falando, Glória a Deus, Aleluia! Não aceite nada que seja fora da palavra, Amém? Porque teve preço de sangue, foi um preço alto que foi pago pela sua vida, foi um preço alto que para lhe redimir, lhe comprar. <risos> Aleluia! Lá em Isaías, capítulo 53, Glória a Deus, Isaías 53. Quem achou, da uma glória a Deus aí. Isaías 53, verso 4. O profeta está falando sobre Jesus, é o que é que ele diz. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Pelas suas feridas fomos curados Aleluia! Ele foi ferido para que você fosse curado ele pagou o preço, ele levou sobre si a maldição para que você não precise levar. Você crê nessa palavra, agora se você não crê nessa palavra, se você crê mais no que as pessoas falam, no que você vê ou no que você sente, amados, a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Que nós não vivemos, sabe, por vista, mas nós vivemos pela verdade da palavra de Deus. Mas independente do que você está vendo, do que você está escutando, fica com o que a palavra diz ao seu rece respeito. Receba aquilo que Jesus fez por você, porque foi um preço alto. Ele fez, ele levou para que você não precise levar. Glória a Deus, aleluia. E por que tem crítica de cabeça baixa? Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Rapaz, o nome de Jesus coloca as coisas no lugar, toma uma posição. A gente fica deixando as coisas acontecerem. Ei, não deixa as coisas acontecerem. Quando o primeiro sintoma chegar, lida com ele. Me diga uma coisa, quando a gente planta grama. A gente planta grama, aí de repente começa a aparecer os matinhos. Se a gente não tirar os matinhos quando eles estiverem pequenininho, quando a gente for tirar ele grande, as raízes vão estar maiores, vai dar mais trabalho para tirar. Né? A gente acaba tirando grama também junto. Quando o primeiro sintoma aparecer no seu corpo, lide com ele. Fale o que a palavra de Deus diz. Diga, aqui não. Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Para que eu não possa levar. Eu repreendo essa dor na autoridade do nome de Jesus. E nós vimos que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. O nome de Jesus na boca da igreja. No nome de Jesus, na boca dos filhos de Deus amados. Faz o impossível acontecer. É isso que a palavra de Deus nos garante. Agora, muitas vezes, a gente aceita aquilo que Satanás joga sobre as nossas vidas. Às vezes, ele joga coisas sobre as nossas vidas e a gente... É, né? Aí tem gente que diz... É. Deus mandou, né? Essa doença. Agora, rapaz... pastor, você pode orar por mim? Eu me digo uma coisa, se Deus mandou essa doença, você acha que eu vou tirar? Com a minha oração, eu vou conseguir tirar alguma coisa? Primeiro porque eu não tiro nada. É Deus que nos usa. Agora, se Deus botou, como é que eu vou orar para tirar? Se Deus botou, é bem. Você crê. E o pior é que as pessoas, o que dá mais pena é porque essas pessoas que creem que Deus manda doença, você perguntar, você acha que Deus mandou essa doença? Eu acho. Ah, acho porque eu andei fazendo algumas coisas aí, é errada, é tudo, não sei o quê. E você crê que Deus é bom? Não, Deus é maravilhoso. Hein? Como? A palavra de Deus diz, se nós que somos maus, sabemos da boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai. De onde doença é bom? De onde enfermidade é bom? Mas nós precisamos entender. Enfermidade é maldição pelo descumprimento da lei. Quando nós pecamos, muitas vezes a enfermidade é fruto de pecado. Mas não apenas fruto de pecado. Muitas vezes nós ficamos doentes porque nós não cuidamos da nossa alimentação. Nós não cuidamos do nosso corpo. E muitas vezes nós ficamos doentes também... Porque nós aceitamos sugestões do maligno. Por exemplo, <risos> e nessa época, hein, você acorda de manhã, dá aquele espirro. Ah, será que é Covid? <risos> Muitas vezes diz assim, né, Ah. Acho que eu estou querendo gripar. Amado, se você está querendo gripar, você acha que você não vai gripar não? Vai. Se você está querendo gripar, você dá um espírito e diz, eu acho que eu estou querendo gripar, adivinha. O que é que você está crendo? O que é que você está falando? O que é que você está crendo para a sua vida? Você crê que Jesus já levou sobre si todas as suas dores e enfermidades? Amados, eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Se uma pessoa chegar para mim e disser que Jesus não cura, eu digo, meu filho, você chegou tarde. Eu tenho, eu tenho vários testemunhos aqui para lhe falar. Não abra mão daquilo que ele fez para você. Porque foi preço de sangue. Amém? E essa semana, eu tava, a gente estava no projeto do funcional, né? aqui da igreja, segunda-feira, né, segunda, a gente tava lá, eu tava lá, tudo, não sei o quê, e a Carol, né, que é a educadora física que tava, que tava à frente, lá, passando os exercícios, tudo, ela disse assim, alguém tem algum problema no joelho, porque se alguém tiver algum problema no joelho, me diga, porque a gente vai ver o exercício, né, certo, tem que fazer correto tudo, e naquela hora o Senhor me lembrou, eu disse, rapaz, eu tinha e não tenho mais. Glória a Deus. Eu tinha que eu não podia subir uma escada, se eu subisse uma escada doía meu joelho, eu ficava... Se, bastava mudar a temperatura. De noite dava aquela chuvinha e pronto, no outro dia... Ao ah, meu joelho doía, que era horrível para andar e tudo. Tomava remédios caríssimos. E segunda-feira, eu estava fazendo agachamento na areia. Pulando na areia fofa. E eu me lembrei, Deus, você é muito bom. E a tua palavra é a verdade. O que é que você quer viver na sua vida? Se você acha assim, não, Jesus levou, mas eu acho que eu posso conviver com isso. É uma escolha sua. Ninguém pode lhe condenar por isso. Agora, o meu papel aqui é pregar o que, é que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus nos diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Sabe? E a gente tem que tomar posse daquilo. Até que aconteça. Até que a gente veja aquilo se manifestar na nossa vida. É isso que Hebreus 10 diz, né? Que é que Hebreus 10 diz. Sempre É um dos versículos que eu gosto muito. Hebreus 10, a partir do versículo 35, diz assim. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. O que é que você tem crido? Você crê na palavra de Deus? Não abra mão. Você crê que isso é para você? Não abra mão. Ela será ricamente recompensada. E o verso 36 diz, vocês precisam perseverar. A gente persevera porque não é fácil. Não é fácil. Agora, independente do que você está vendo, independente do que você está sentindo, fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Fala o que Deus diz a seu respeito. Ele diz, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perceber, é até ver acontecer. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu passei por isso, eu já contei aqui várias vezes. Descobriram algumas coisas no meu útero, né? Há um ano atrás, mais ou menos. Um pouco mais, um ano e meio, mais ou menos. E ninguém sabia o que era, e o médico não estava gostando daquilo. E, e, e toda a vida que eu fazia um exame aparecia mais. Começou com um, depois era dois, depois era três. E o médico disse, não, você tem que fazer logo que eu não estou gostando, não sei o quê, não sei o quê. Vamos fazer para fazer a biópsia. Aí fui, ele marcou no Hospital da Liga. Ah, mas desde o primeiro exame, que deu um. Deu um negócio lá que eles não sabiam o que era. Engraçado, porque ela quando estava fazendo a outra, ela disse assim. Aí eu olhei assim, aí eu disse, o que é isso? O que é isso? Aí a moça chegou para a, a médica que estava fazendo, ela disse assim, boa pergunta, o que é isso? Aí eu digo, pronto. <risos> Agora eu não sei o que é, ela também não sabe, eu bem. Amém? Mas desde a primeira vez eu criei. Eu disse, Senhor... Eu pegava minha mão, botava assim no meu ultra e dizia assim, Senhor, muito obrigado, porque meu ultra é fonte de vida e não de morte. Muito obrigado. E quando eu fui fazer a outra ultra, em vez de um, dois... Senhor, muito obrigado, porque Jesus já levou sobre si minhas dores, enfermidades. Obrigado, Senhor, porque meu ultra é fonte de vida e não de morte. Obrigada, Senhor, porque você não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Fiz a terceira ultra, não tinha mais dois, tinha três. Senhor, eu continuo crendo. Senhor, tu és Deus, tu estás no trono, tu és Senhor da minha vida e fazendo aquilo que os médicos mandavam eu fazer, viu? Porque as pessoas também acham que a medicina é contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus. É não. Os médicos são instrumentos da misericórdia de Deus. Amém? E a gente tem que perseverar para ser instrumento de Deus na vida também dos médicos. Eu creio que os médicos vão atestar o milagre de Deus. A gente tem que ir até os médicos e dizer, rapaz, foi um milagre mesmo. Fui, marquei lá a biópsia, tudo, não sei o quê, quando eu cheguei lá. Me anestesiaram, eu adormeci Quando eu acordei, aí o médico disse Camila, tinha lá, não tinha nada lá não, viu? Seu útero normal, normal, limpo, limpo, limpo <risos> Glória a Deus Foi um testemunho para o médico Foi um testemunho para os enfermeiros Com, com, com a, as, as ultras todas lá, com os exames todos lá Perseverança. A nossa luta aqui nessa, nessa terra, aqui nesse mundo, é para guardar a nossa fé, é de posicionamento. Devemos pegar a palavra de Deus e correr com ele não abrir nem para o trem. Não abra mão, não abra nem para o trem, não eu fico com o que Deus diz, ao meu respeito. Ele é o meu Deus, é o meu Senhor, Ele está no comando da minha vida, eu não estou como um mundo doido, não, perecendo não. Sem direção não, eu sei exatamente para onde eu vou. E eu sei com quem eu vou, e eu sei quem vai na minha frente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Mateus, vamos lá para Mateus, voltando aqui para minhas notas. Mateus capítulo 5, verso 17. Olha o que é que Jesus diz, não pensem que vim abolir a lei aos profetas, não vim abolir, eu vim cumprir. A lei, ela continua vigorando. Mas em Cristo nós cumprimos a lei, porque Cristo cumpriu a lei e nós estamos em Cristo, nós estamos livres da maldição da lei. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que estão em Cristo cumprem a lei. E olha o que é que Romanos 8 diz. Paulo nos diz em Romanos 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. A partir do verso 1. Diz assim. <risos> Aleluia. Aleluia. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Em Cristo, tudo que a lei pedia foi cumprido. E ele continua: que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Cristo nós cumprimos a lei. Em Cristo, não cabe condenação, não cabe maldição sobre a nossa vida. Se estamos em Cristo, nós fomos libertos das amarras do pecado. Amém? Glória a Deus. Lá em João, no capítulo 14, e agora eu estou perto de encerrar. Amém? Aí deve estar pensando, está ah, na metade, né? Não, eu estou perto de encerrar mesmo. João, capítulo 14, o verso 12 diz assim, olha o que, é que Jesus diz. Quem abriu aí, dá um glória a Deus. João 14, 12 diz, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus nos diz que ele ia para o Pai. Que o que ele tinha que fazer, ele ia fazer e ia voltar para o Pai. Mas aqueles que crescem nele... Obras ainda maiores do que ele fez, eles fariam. E que obras são essas? Lá em Atos 10, 38 nos diz. Atos capítulo 10, 38. Vocês estão recebendo do Senhor? Diz assim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso é para mim e para você, para todo aquele que crê. Amados, a cura não é apenas para nós. A cura começa em nós. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, que vivificou, que trouxe vida, habita dentro de nós. Nós devemos usufruir dessa saúde que há em Cristo Jesus. Mas não é para ficar só conosco. Nós devemos usufruir disso para não precisar se preocupar com isso. Para nós não precisarmos ficarmos preocupados com isso. Mas nós, Deus quer, o que Jesus quer é que nós sejamos instrumento dessa cura na vida das outras pessoas. Que a gente fale das boas novas do Evangelho. Que a gente fale que já foi pago. Que já está disponível. Que a cura está disponível para nós. Para todo aquele que crê. Que em Jesus Cristo toda a maldição foi quebrada. Amém? Ele conta conosco. E o que cabe a nós fazermos? O versículo que quase todo culto do Espírito eu Falo. Acho que vocês já estão quase decorando ele. Marcos. Capítulo 16. Glória a Deus. A partir do verso 15. Antes de ascender aos céus. Olha o que é que Jesus diz aos seus discípulos. Vão... Pelo mundo todo. E preguem o evangelho a todas as pessoas. Você tem pregado? Você tem levado esse evangelho a todas as pessoas? Ele nos chama a pregar esse evangelho a todas as pessoas. Não apenas algumas. É o que Sempre que tiver uma oportunidade. Não perder a oportunidade. O verso 16 diz. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que? Os que? Quem crê aqui? Então diga, os sinais me acompanham. Glória a Deus. Ele diz em meu nome, é no nome de Jesus. Não é no nome do profeta fulano, nem do pastor cicrano. É no nome de Jesus, porque foi ele que foi lá e pagou. Foi Ele que levou, foi Ele que se fez maldito por nós. Foi Ele que nos comprou, que nos redimiu. Foi o sangue dEle que foi vertido por mim e por você. Dizem meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão? E estes ficarão? Você crê nessa palavra? Glória a Deus pela vida de Jéssica que crê. Pelo menos uma pessoa está crendo. Tem mais alguém que crê nessa palavra? Amém. Glória a Deus. Amado, se você crê nessa palavra, se a verdade chegou, chegou também a responsabilidade. O que é que você vai fazer com essa palavra? Estes sinais acompanham aqueles que creem. A gente precisa saber que a gente não faz nada. Nós somos apenas canal. Ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A nossa parte não é saber como vai ser. A nossa parte é impor as mãos. Agora, muita gente, muitas vezes a gente fica tímido. Que a gente possa receber cura no nosso corpo. E que a gente possa ser canal. Do Jeová Rafá, o Deus que cura. Na vida de outras pessoas. Os sinais acompanham aqueles que creem. E, e ainda nesse... nesse em, em Marcos 16, o verso 20, o verso 19, diz assim. Logo depois do que a gente leu, o verso 18, diz assim. Depois de eles ter falado, depois que Jesus falou isso. O Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Pronto. Está consumado. Aí lembra que ele disse? Aqueles que creem em mim, obras maiores farão porque eu vou para o pai. Ele foi para o pai. Está esperando as maiores obras. O verso 20 diz, então os discípulos, olha o que é que os discípulos fizeram. Eles ouviram essa palavra e disseram. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Quando a palavra é pregada. Em verdade. Os sinais acompanham. O maior interessado para que as coisas aconteçam é o Senhor. Amém? Então a gente não precisa, a gente só precisa crer. E o que acontece também é o seguinte. Não, eu não... Eu não tenho fé para orar por isso. Não, a minha fé... Aí você está tendo fé na sua fé. Você não precisa crer na sua fé. Você precisa crer no que Jesus fez. É Jesus quem faz. Não é a sua fé quem faz. É Jesus. É a fé naquilo que Ele fez. Se você crer que Jesus morreu na cruz... Ele se fez maldito por você. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Se você crê que a vontade dele é alcançar a todos, é trazer salvação, é trazer cura, é que a gente viva já aqui na terra as realidades do Reino de Deus na nossa vida e seja também canal dessas realidades na vida de outras pessoas. Se você crê nisso, é o suficiente. Se você crê nessa palavra que a gente acabou de ler porão as mãos sobre os enfermos e serão curados aqueles que creem que creem no sacrifício de Jesus que creem que o sacrifício de Jesus foi suficiente não é porque eu preciso jejuar mais eu preciso orar mais não você precisa conhecer mais você precisa saber quem Deus é você precisa entender o sacrifício de Jesus porque não é a força do seu jejum não é o sacrifício de você acordar de madrugada para orar, não. Porque senão era por obras. Porque senão você estava envolvido no negócio. Porque senão você estava no meio e você não está no meio. Você é só vaso, você é só instrumento. É pelo que Ele fez. Não é a força do jejum nem a força da oração. É posicionamento. É conhecimento de quem Ele é. É conhecer a palavra, saber o que está disponível para nós, saber o que foi feito, saber o preço que foi pago. Receber, se posicionar e fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor para vir aqui. E gostaria de saber se tem alguém nessa noite que está com algum sintoma de alguma doença, que gostaria de oração, eu gostaria de orar por você. Se você está aqui, está com algum sintoma, eu gostaria de orar por você, amém? Se você puder vir aqui à frente. Aleluia, glória a Deus. A gente acabou de ler a palavra que diz né, que Jesus levou sobre si todas as nossas duas enfermidades. E os sinais seguirão aqueles que creem. Né? No nome de Jesus. Todo joelho se dobra. Diante do nome de Jesus, doença alguma pode permanecer. Enfermidade alguma pode permanecer. Diante do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de orar por aqueles que estão na inter... na... nos acompanhando pela internet. Amém? Se você tem algum sintoma no seu corpo, coloque a mão. No lugar em que você está sentindo sintoma. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é bom. E não há distâncias no reino do Espírito. Não importa onde você esteja. Amém? Deus continua sendo Deus. E Deus, Ele é onipresente. Oh, aleluia. Aleluia. Assim como Ele fez com aquele servo. Ele enviou a palavra e curou aquele servo. Assim nós iremos enviar a palavra. E você vai ser curada, amém? Aleluia, glória a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Porque Jesus já levou sobre si. Todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos reconciliou contigo, Deus. Estava sobre Ele. Toda maldição estava sobre Ele, Pai. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Deus, obrigado pela cura, Senhor. Oh Pai, aleluia, envia Senhor a tua unção que cura Pai, fluindo da cabeça aos pés e colocando tudo no lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o dardo inflamado do maligno, toda a seta inflamada do maligno. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e nós comandamos corpo alinhado com a palavra de Deus agora. Em nome de Jesus, Orubô Checante Regarabasoi, seja curado na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, que não há nome acima do nome de Jesus. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que virão, Senhor. Aleluia. Nós ficamos com a Tua Palavra. Nós re... nós perseveramos na tua palavra Senhor, oh Pai porque maior, muito maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo, obrigado Senhor pelo teu Espírito Santo que habita em nós Vivificando cada fibra, cada célula do nosso ser. Colocando tudo alinhado. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida. Aleluia. Obrigado, Pai, porque condenação alguma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Maldição alguma há sobre a nossa vida. Nós somos livres. Aleluia. Nós somos livres. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Seu Filho nos libertou verdadeiramente somos livres, aleluia somos livres, Senhor obrigado, Deus, por tão grande salvação por tão grande presente obrigado, Senhor, por essas realidades, obrigado, Senhor, pelos testemunhos que virão, Deus oh, Pai, eu te rendo toda honra toda glória e todo louvor Senhor, toda honra sejam dadas a Ti, Jesus porque Tu és o único digno Senhor, tudo vem de Ti e volta para Ti, Deus tudo vem de Ti e volta para Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Porque Você nos escolheu, Deus, para sermos instrumentos Teus, Senhor, nesta terra, Pai. E aonde quer que a gente vá, Deus? Nós carregamos o Teu Espírito, nós carregamos a Tua presença, nós carregamos, Senhor, a Tua unção, Deus. Onde o Senhor nos chamar, Pai? Oh, Senhor para que o teu nome seja glorificado, abre os nossos olhos Deus, para que façamos a tua obra Deus, e que o teu nome Jesus, e apenas o teu nome Deus, seja exaltado em nossa vida Senhor, em nosso viver, é o que nós te pedimos Senhor, e te agradecemos Pai, em nome de Jesus, e quem crê diz, amém, glória a Deus, aleluia.